0: 好了，咱们接着往下讲《乡村合集》的这个叫做“黑房梁”的故事。有一次啊，我去一个朋友新开的烧烤店喝酒去，因为我从来没去过，所以呢，事先我给他打了个电话。电话里他告诉我：“哎，你打个车呀，到某某地方下车就行了，然后再给我打电话，我接你去。”我当时就想啊，哎。不就吃个烧烤吗？怎么搞得跟特务接头似的？话说，我到了约定地点之后，我就给他打电话了，还行，这货没让我等的太久，也就个把小时吧。就在我等的不耐烦要撤的时候，他就出现了，他跟幽灵一样出现在了我的面前。见了面，我当然要训他几句：“你怎么回事啊？怎么这么晚呢？让我等这么久！”我刚想张嘴说两句。可我还没开口呢，他就先问我：“喂，我不是告诉你让你打车直接到这儿吗？你怎么才来呀、啊？我都等你半天了。”什么？妈了，这不忽悠我吗？我可没动地方啊！他怎么能说我这才到呢？我有心跟他辩论几句，但一想算了，毕竟到了人家地盘了，算了吧。就这样，我跟着他往他店里走。我边走我就边问他：“喂，有离这么远吗？怎么不开到街面上啊？”我那朋友回答也挺有道理的：“哎呦，现在这街边的门面太贵了，我租不起，我只好在村子里边租了个平房。哎，不过也是临街的门面房，只不过呀，比这街边的马路窄了一点而已。而我呀，也就想这么窄一点，房租就便宜不少。”哎，这有道是“酒香不怕巷子深”嘛，对不对？我俩就这么一边唠一边七拐八拐的走了，能有二十几分钟，这还没到地方呢。我这人好奇心重，我又忍不住问了：“哎，二驴哥，这二驴哥呀，是我这朋友的外号。我当时就说：二驴哥呀，你要带我参加长征啊？这是怎么还没到呢？一会儿我回去的时候啊，你得想招送我啊。”不怕我走不回去啊！我现在是有点懵了。二驴哥回身冲我说：“马上到，前边拐个弯就是了。”果然，转过前面的房子，二驴哥呢用手指了指巷子尽头的小灯箱，说：“哎，那就是我饭店了。”看着这宽不过两米的小巷，稀稀拉拉的行人，我当时就无语了。这还临街房呢，这这这路啊，总比这乡间土路稍微宽一点这不就是个胡同吗？还是个死胡同。你这租的店你可真行啊！算了，既来之则安之吧。进到店里以后，我第一个印象啊，就是这房子不太好啊，太阴了。要是不开灯啊，这屋里就跟山洞一样黑呢。我抬头看了看棚顶。这棚顶没装修过，很原生态，甚至还能看见那废弃的燕子窝。哦，估计这房子有些年头了。这棚顶的这些园子都黑了，显得油乎乎的。尤其是那根大梁，黑乎乎的，正横在屋子的中央正上方。在房梁的三分之二之处啊，有一个树结。这本来笔直的大梁。在树结处呢，刚好形成一个弧度，看上去这房梁就是个弯的。这房梁取的就是一个正一个直，怎么这房梁是弯的呢？怎么看怎么别扭。看着这房梁，不知为什么，我突然就想到了上吊。见我背着手在屋里来回踱着步。二驴呀、啊，就冲我说了：“行了，别晃悠了，赶紧过来喝点儿。”摇头晃脑的，你装什么风水先生？听到他喊，我这才回过神来，坐下来之后，我就问二驴：“哎，二驴哥呀，这房子你租了多长时间了？”“嗨，还没多长时间呢，还不到半个月呢。”“哎，咋了？你看出啥门道了？”“哦，没事我就是问问。”由于二驴时不时的得出去招呼客人，还得烤串所以一直到了半夜，这行人呢、啊、渐渐少了，他才停下来。我俩喝了一会儿，也都差不多了。看看时间，快半夜一点钟了，我心想：得，得走了，这时间太晚了。就在我要起身出门的时候，二驴哥连忙把我拦住了：“哎，咋的？我这还住不下你了？”再说了，我还没跟你喝够呢，你别走，咱再喝点啊！说着，用手就拽我回到了位置上。我俩这顿酒啊，一直喝到半夜三点钟。二驴显然是喝多了，他靠着椅子打着呼噜震天响。此时虽说我也喝的有点高，但我还能把持得住。我摇摇晃晃的出去方便，我刚刚站稳，就觉得后边啊。有个人影，一晃就过去了。我当时以为是有人来吃烧烤呢，所以我连头都没回就喊了：“哎，打打烊了，明天再来吧。”我嘴上说着呢，就转身往屋里走。可是啊，当我刚到门口，我就看见屋子里边站了个男的。这个男的打扮的有点土，穿着是解放初期的穿着。赤着脚，身上穿着那种排骨扣的坎肩，已经很破旧了。这脖子上啊还扎了一个围脖，脸上的胡子乱七八糟的，有点脏。那个男的站那儿看着我，眼睛很空洞，脸也白得吓人。我当时这酒就醒了，虽然他的样子有点怪异，但是哥们儿我多少喝了点酒，我没觉得害怕。见他还站那儿，我就有点不耐烦了。喂，不是跟你说收摊了吗？明天来吧，俺们呢得睡觉了。说话间，我再睁眼一看，这男的不见了。我当时还想啊，这老家伙溜的挺快啊，不会是个贼吧？我刚回身坐下，又吓得蹦起来了。原来呀、啊，他又出现在了桌子对面，还是那样看着我。这次离得近了，我才看清楚，这老头的脖子上哪是什么围脖呀？这分明就是一条绳子，一条打着结的上吊绳啊！我这一惊非同小可，是连滚带爬的就往外边跑，但是已经晚了，我这腿肚子呀，窜了筋了。当时我越想越觉得不对劲儿，我着急呀，想跑。越跑越挪不动地儿。不过，突然之间我就不害怕了，反而觉得有点悲伤，这眼泪不自觉也不受控制就淌下来了，而且越想越觉得伤心，越想越觉得活着没意思，活着太累了。我当时心里有个强烈的想法，那就是死，死了就解脱了。我稀里糊涂的。就把地上的插线板啊，就拿起来了，一甩手搭到了房梁上。我很熟练的把这个电线打了一个结，从打结的绳我往里望，满眼呢、啊、这都是美女、鲜花，还有小溪流水，这简直就世外桃源。看着这一切，我当时心里有个很强烈的声音在回荡着：这就是我的生活。你马上就要过上这样的生活了。我毫不犹豫的把头伸到了绳套里，就在我要蹬凳子的时候，我感觉我的后腰啊被人重重踹了一脚，我人呢也就从这凳子上飞出去了。等我爬起来，定睛一看，原来是二驴哥呢。只见他站在门口，不解的看着我，看了一会儿，二驴就骂了：“你个狗娘养的！”我警告过你了，你没脸是吧？你是不是等我把房梁砍了，你就不得瑟了？听着他骂这些我听不明白的话，我愈发的懵了。二驴骂了一阵子，过来把我扶起来，就问我：“喂，兄弟，你没事吧？”“啊啊，我我没事。对”“对对了，那个男的呢？跑哪儿去了？”“哎呀，你别问了。”待会儿天亮你就回家吧，你这身子骨呀，太次了。前面我已经说了，我这人呢、啊、好奇心挺重，这事儿我能不问个明白吗？我要是这么走了，那我得憋死。在我的软磨硬泡之下，二驴终于说出了缘由。听二驴说呀，他早就知道这里闹这个东西。他刚搬进来的时候，就有邻居告诉他，这个房子呀，原来的主人是个赌鬼，最后把老婆孩子都输出去了，还欠了一屁股债，没活路了，就吊死在自家的房梁上了。不过闹鬼呀，是最近几年才出现的事二驴当时是图这里的房租便宜，而且他也不怕这个，但美中不足的是，他老婆死活都不来这里帮忙。我走的时候啊，我又看了一眼那个房梁，真的很诡异呀、啊。这房梁很粗，并且弯弯的，就跟黑色的棺材一样的颜色。仗着我这哥们儿这命硬，他没事像我这样，这这身子骨刺的，来一回不还得着了道啊？打那以后，我是再也没敢去他这饭店了。好了。黑房梁，咱们就讲到这儿。感谢您的收听。